0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas, Bestiario, con Marion Reimers y Javier Risco. Por Dixo, Dixo, la, Dixo, la Dixo, productora de podcast más importante en habla hispana.
1: Bestiecillas de luz, gracias por acompañarnos nuevamente a través de Dixo.com en una edición más de Bestiario en estos... Eh, Días y semanas tan calurosos y tan lindos. Han estado lindos los días, ¿no? Javier Risco, ¿cómo estás?
0: Querida Marion, sí han estado lindos, han estado agradables las noches aquí en la Ciudad de México. Recordemos que este podcast se hace desde, iba a decir, desde Distrito Federal, ¿no? Ahora Ciudad de México, pero lo estamos logrando. Ay, hasta. No, <risa> <ese juego>. no,
1: <risa> no, me, no, no ¡No me toques ese son!
0: <risa> Oye, lo estamos eso? logrando en esta segunda temporada de Bestiario. Puras mujeres Puras mujeres, ¿eh? Puras mujeres como
1: debe ser oye, y muy bien, tienes razón sí, Lo estamos logrando y lo vamos a lograr cota de género, oye, en realidad solo es por eso, ¿eh? no porque nos interese hablar con mujeres
2: <risa> Qué maravilla.
1: No dejan No dejan, oye, no dan chisme, no,
0: sí, 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 están de todo Y hoy tenemos una bestia que es una maravilla se llama Fernanda Solórzano, es una de las mejores críticas de cine a nivel nacional. Eh digo, jurado en niveles acá, no creas que el jurado ahí en la universidad be, 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 be,
1: me estoy poniendo chinita. de
0: Chilpancingo en el... En, no, 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 acá... Con todo el respeto para la, la, universidad respeto de la universidad de Chilpancingo. ¿no? Eh, pero todavía no tiene ningún tipo de, de, este, de congreso de cine ni ningún tipo de foro de cine, si no, ahí estaría también como jurado. Pero no, de verdad Fernando Solórzano es de las voces, por lo menos para mí, que reviso siempre su timeline a través de Twitter para ver si ya habló de una película y si la voy a ver o no la voy a ver. Para mí, sí es determinante su palabra para ver o no ver una película, además participa y está en el equipo de Atando Cabos todos los viernes en la sección de cine con Denise Merker y, y, y bueno pues sin duda la uh, voz que por lo menos yo sí eh, Cada vez que dice no, Fíjate que mm, no
2: yeah. ta... Bienvenida Fernanda, ¿cómo estás? Gracias Javier, gracias Marion uh, Sí, ese es el clásico el... ¿no? <risa> <risa> no me atrevo a decir que está horrible Pero lo dices por el, los programas del viernes Que me has, hemos estado juntos ¿no? Hemos estado sí. juntos Y sí, cuando ya Oye, ¿qué piensas de tal película? de La falla oh. de San
0: Andrés La falla de San Andrés con The Rock, mi querida Fernanda mm.
1: ¿Cómo te explico? Oye, a mí me da mucha curiosidad algo Porque creo que... Eh, eh, y esto no va en detrimento de ti Sino de, de la figura del crítico en general si el crítico de arte, el crítico de música El crítico de comida ¿Cómo se hace el crítico? Porque para muchos es una construcción social también, ¿no?
2: Exacto. No, no, no sé si me equivoco. No, no, tienes toda la razón. No vas a la universidad de crítica ni te dan tu diploma o tu, o tu, <risa> certificado. tu certificado. Y eso se presta a, a muchísimas cosas. Muchas negativas a que te digan, bueno, ¿y tú qué autoridad o qué? ¿Por qué me viene? No, no es como un médico que ya probó que puede abrir un cuerpo y cerrarlo y mantenerlo con vida, sino que eh, no hay nada que te certifique como tal. Por lo menos en mi generación y creo que hasta la fecha no hay una no hay una carrera teórica sobre cine. Si tú estudias cine en México es sobre todo realización y ahí te dan materias teóricas, pero como parte a o sea tu, ahí tu finalidad va a ser ser director de cine. Y, to, y, y también ahí entramos a otro, a otra, a otra idea que creo que está muy esparcida, que es que siempre los críticos quisieron en algún momento, en algún momento ser directores. O sea, tanto, como frustrados, ¿no? ¿Y, y eso es cierto en tu caso. De ninguna manera. Mira, yo creo que <risa> Yo voy a hablar por mí, pero tal vez se puede generar. Yo creo que los críticos somos personas que de entrada nos gusta trabajar solos. Vamos, pasamos días enteros metidos en una sala de cine y luego días enteros escribiendo. Somos no todos, pero la mayoría como introvertidos. De entrada. Como más huraños? ¿Pues, pues tal vez no, pues no sé, tal vez son formas de trabajar, formas de organizar tu tiempo. Repito, lo digo por mí y en, en, al contrario, un director de cine es casi por definición alguien que concilia decisiones cada cinco minutos, ¿no? Y decisiones fuertes y maneja dinero. O sea, estar en una filmación de cine es una de las cosas más desgastantes físicamente y, y, y psicológicamente en tanto tienes que ponerte de acuerdo con todas las personas del mundo. Entonces, no, en mi caso yo jamás habría querido... Y no porque no me guste la gente <risa> Oye no, 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 eh. no, pero es un tipo de trabajo, ¿no? Digo, no sé si a ustedes les pasa Que tal vez a ti te gusta tener más o menos control Sobre lo que, sí. sobre lo que haces y, y te gusta ver y te gusta comentar Bueno, a mí, a mí me gusta ver, a mí me gusta comentar eh, Contagiar el entusiasmo por algo O decir esto tal vez tiene más atención De la que debería de tener Es más es más tener una conversación
1: A mí me resalta me lo que dices Porque viene a colaborar. Por ejemplo, el tema del periodista de deportes, ¿no? Que es a lo que me dedico yo. O sea, la gente dice, es que el periodista de deportes es un, es un deportista frustrado. Es el que no pudo ser futbolista. Entonces, eh, pasa eh, lo mismo, es como, ¿no?
0: Espérate, todos los sábados religiosamente mi querida Marion Reimers da, eh, no, no. da una cátedra futbolística. No, da una cátedra futbolística. Esto es
1: en el ya no me voy a tomar caguamas, <ríe> Javier Risco, la verdad.
0: Pero gracias por tanto. Oye, Fernanda, ¿has perdido amistades por una crítica?
2: Amistades No como tal, pero sí me he ganado buenas discusiones.
0: O sea, porque vaya, es un medio en el que todos se conocen con todos. O sea, te eh, conoces a los directores, conoces a los productores, conoces a los realizadores, a los fotógrafos, al staff. ¿Por qué? Pues porque se mueven todos en un medio y cuando vas a un festival, pues a todos te los encuentras en la fiesta de tal, en la fiesta de tal. Y, y, y vaya, cuando tú llegas y te dicen, Fernanda, esta es mi película, la vez dices.
2: No, es que sí es un tema. Además, sobre es, acabas de tocar un tema muy importante, sobre todo en México, porque mira, yo creo que en países como Estados Unidos, en donde la industria es tan grande y en donde no necesariamente alguien que escribe para un, el periódico de Minnesota va a conocer al. Alguien, Pacheno, a, claro, ¿no? sí. Pero aquí, por alguna razón, pues para, para empezar, pues el centralismo mexicano, ¿no? El, todo el Casi todo el cine se hace en México, se, en la ciudad, en el distrito. Distrito Federal <risa> Gracias, venga Bueno, las escuelas de cine Están aquí Muchos realizadores Vienen aquí a hacer Sus películas Muchos nos conocemos Incluso por cuestiones de generación, antes de que nos dedicáramos cada uno a hacer lo que hacíamos, nos, nos conocimos desde antes, ¿no? Y de pronto te encuentras con que tu amigo o tu conocido de la adolescencia o de la juventud pues acaba de hacer una película que ahora está compitiendo en no sé dónde y tú tienes que escribir sobre eso. Y se vuelve un tema, se vuelve un tema. Es que tiene que ver mucho con apreciación también, que es una
1: obviedad, no hay muchos que te van a decir eso, pero a mí me gustaría saber más, porque tiene que haber una parte mucho más... Quiero decir lineal y científica para que se entienda a, a, a lo que voy. Cuando tú eres jurado en un festival de cine y mucha gente dice, ay, sí, fue jurado. Que por festival cierto? de cine tal. La gran mayoría de nosotros no entendemos en realidad qué pasa tras bambalinas. Tú eres jurado de un festival y eso qué significa. O si sea, lo
0: acaba de ser en Sundance. Eh, Ay, nomás. Acabas de ser jurado, estuviste eh, con, con, con un primo muy querido, John Ham. Este... Sí,
2: bueno, él no estaba en, mis, en mi jurado, porque éramos cuatro jurados distintos, pero bueno. Sí, sí lo viste, claro, sí, claro. Me guardó una, una butaca de cine un día. Con eso. Que ya es historia. Permítame el God. comentario de fan,
0: ya puedo morir. <risa> el... Ya puedes morir. Más. Claro. Pero a ver, ¿cómo funciona? ¿Cómo sí. funciona?
2: Fíjate que dentro de las cosas que hacemos los críticos, yo es una de las que más disfruto ser, ser jurado de una película porque además te encapsulas durante una semana, que es casi lo que duran los festivales por lo general, en un. Te, casi, casi te, te obligan a estar encapsulado porque no te permiten estar en contacto con ninguna de las personas que este, están participando como. Como, vamos, te convocan, llegas, conoces a tus, a tus colegas y durante esa semana te dedicas a ver las películas en competencia. Es muy curioso, algunos festivales eh, te obligan. ¿Haces
0: anotaciones cuando ves las películas?
2: Fíjate que a veces lo, lo, lo intento, pero más, más cuando quiero escribir sobre ellas, okay. porque quiero recordar algún diálogo. No tanto, sobre todo si sí si hay algo que quisiera. Poner sobre discusión, poner en la mesa la, la discusión, pero creo que, creo que ya me acostumbro un poquito a irlo guardando todo. Entonces, algunos festivales te obligan a que veas las películas con público. Esto es muy curioso. Por ejemplo, en Sonda en era, tenía que ser en funciones con público. En otros, ¿no? En otros eran En otros festivales son funciones solo para jurados. Otros festivales.
0: Te mandan la te película. Te
2: mandan la ¿no? película antes. Sobre todo ah. en los casos en donde no vas a poder estar durante todo el festival y entonces. Puedes estar y eso solo condiciona la, la experiencia también Totalmente, totalmente, claro Porque además, por ejemplo, ver una película con público Te deja ver qué efecto tiene Y en general, ¿no? Que, que nosotros, quienes nos dedicamos a esto A veces vemos muchas películas, ya sea por Vimeo Porque vemos los screeners antes y todo Y eso a veces nos limita un poco Nos desconecta un poco de cómo se vive la película En determinado momento, en determinado, con determinado público Pero una vez, una vez que ves la película, por ejemplo ¿Las ves...?
1: Todas de manera consecutiva Deliberan después de ver la película Hablas con tus colegas Cómo se evalúa Te dan criterios O sea, todo eso a mí me interesa mucho saberlo Porque Es que debe ser horrible en qué, no? O sea, o sea debe, debe sea... ser
0: horrible que llegues y Oye, espectacular esta película, ¿no? Y los otros <risa> sí, así de, bueno, pues Lefa Y tú, deme, deme, deme O porque sea te voy a
2: concentrar en Sundance Como a ejemplo a concreto, ¿no? Ahora, Llegamos y nos conocimos Todos los jurados de todas las acciones Y ahí nos dieron eh, los, los, los guidelines Los lineamientos, ¿no? En de, eh, algo que fue muy liberador es que no, nos dijeron que no teníamos que dar, porque muchas veces esto sucede en los jurados. Pensar que una película debe de ser premiada porque quizá en ningún otro festival la van a, a premiar o porque quizá no va a tener distribución. O sea, nos dijeron, olvídense totalmente de sus criterios. Aquí puede ser que a lo mejor siga ganando, pero no importa, con que les guste a ustedes, es decir, con sí, que ustedes no, sí, no, no la consideren en relación a, a, a qué posibilidades va a tener okay. después, ¿no? Y libertad total en los criterios, es decir, creo que una de las de los aciertos o bueno, más bien, yo creo que una de las obligaciones de los festivales es no tener ningún tipo de injerencia por parte de, de los directores del festival. Ay, ay, échenle un ojito a esta película, por, o sea, pues se vería sí, pues pésimo, como, sí. pésimo. Pues es un equivalente, es como una, es como una esfera que es equivalente a todas las otras, en donde in, idealmente tendría que haber independencia de. Claro, ¿no? O sea, en, es, en eso No funciona. que no suceda, ¿eh? Este hay muchos casos de muchos festivales en donde si sí hay una especie de, de línea editorial, que la quieran seguir o no, siempre se ve mal. Claro. ¿no? Un jurado siempre ve mal eso. ¿no?
0: Oye, eh, Fernanda, a ver. Ajá, sí. Ah,
2: sí, por favor quedamos en que a la, bueno nos dijeron que a la mitad del festival nos íbamos a reunir para tener una plática informal entre nosotros ni siquiera nadie del festival nadie de los lo presente para quizá ir eliminando películas o eliminando en el sentido de que a lo mejor pues sí coincidimos en que esa no y solo dejar las que posiblemente van a entrar a la discusión final y esto que es muy interesante que por ejemplo ahora que va a ser el festival de Cana ese es el extremo pero en zonas participa un poco el asunto cuando ya se trata de la deliberación final te llevan a un lugar que no ha sido ninguno de los lugares a los que has estado en los que has estado, que ni siquiera el, 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 el chofer que ese día te va a llevar sabe cuál es, porque se maneja como un secreto total ah, qué chido, no, qué chido, ¿no? sí. muy bien, entonces ya digo, nada más falta casi que te venden los ojos, porque claro. te lleva, a, bueno en este caso nos llevaron a un lugar escondido entre la nieve porque además pues en el, pa, en el paisaje de Utah era claro. lejísimos, en una de estas casas lejísimos eh, y casi casi con las puertas selladas para que no se para que no haya oportunidad de que se cuele a la prensa la información de qué película va a ser la que va a ganar porque idealmente solo hasta el bueno nosotros hasta nos hacen, la ¿no? a nosotros incluso antes de que empiece el festival nos hacen firmar que no se va a poder no se les puede decir a nadie nada con respecto ni siquiera una opinión un acuerdo de confidencialidad ni, ¿no? siquiera, una, exactamente, ni siquiera una opinión porque eso puede dar lugar a especulación es que está buenísimo Ajá. y no te imaginas eso no ya yo quiero ser el que es como ya el, el, el festival sí sí sí, sí. Madre. Quinta esencial sí, Exactamente claro. Ahí los llevan casi casi a un castillo fuera Durante todo un día Y como muchos Y más bien muchas de las mujeres jurados Pues son estas actrices glamorosas, También les llevan ahí ya de una vez a sus, a sus peinadores estilistas y demás Porque de ahí se van a la premiación O sea ya no pueden volver a pisar Lugar público.
0: Qué maravilla. esta Ay, parte. de una
2: vez, claro, vas a ojalatería y pintura, sí. haces todo tu tema
1: ya, sales. Te voy al hotel por mis zapatos. New Divine, <risa> y ya. Me parece perfecto. No. Sí, hay
2: mucho, se toma muy en serio, eh, el tema de, de, de las decisiones en los jurados, para quien lo dude, no.
0: No. Se oye, toma muy en serio. Oye, Fernanda, a ver, está, está en un en, un, en la época de oro del cine mexicano en este momento. Eh, Lubeski eh, del toro. Eh, Cuarón Iñárritu ¿Los conoces? ¿Has podido hablar con ellos?
2: Sí Fíjate que Hablando de estas Situaciones Pues que a veces son incómodas Yo a Alejandro González Lo conozco desde antes De que fuera Director O sea Lo conozco desde que es Locutor de cine y éramos, pues, buenos amigos. Bueno, digo ya no porque la vida y él es famoso y demás, sí. ¿no? Pero para mí, pero así vamos a estar
0: un día, Fernanda, cuando digamos, fíjate, nosotros damos un podcast con Reimers. Nos vamos a
2: bestiar, oh, una, una,
0: un día con Reimers. Y ahora está encerrada en el castillo, en Cannes. <ríe> Oye, pero entonces lo conocías desde antes sí. Desde mucho antes, sí ¿Y qué, qué, qué perfil nos puedes dar? O sea, ¿qué perfil? ¿Qué, qué personalidad? Es una de las personalidades más desconocidas La de Alejandro González Iñárritu
2: Es un hombre absolutamente obsesivo y que le gusta tener control Sobre todo lo que hace Y vamos, desde que tenía el programa En, en WFM Yo lo conocí en la época en la que hacía eh, Una campaña para Canal 5 De Cortinillas, no sé si sí, la recuerdan claro. que, que fue, pues Incluso, pa, vamos, para quien quiera trazar su biografía Yo creo que desde ahí se puede empezar a ver Qué tipo de cine o qué tipo de, eh, de idea, Cosas no, le gustaban de ¿sí? Rompió de entrada Con los paradigmas de la publicidad Tanto en radio como en televisión claro. en ese entonces ¿no? Oye, pero ahorita vas en
0: el WhatsApp y si sí le echas un mensajito.
2: No, porque no está, no está conectado en eso. No está conectado en eso, pero sí.
0: Sí, sí, si solicitas una entrevista, sí, evidentemente pues, es
1: cotorrear con él.
2: Sí, pero fíjate que ya no me gusta, lo he entrevistado muchas veces, ya no me gusta entrevistarlo porque porque lo, se, vuelve, se vuelve una especie de sketch. Es decir, ya sé que me va a contestar. Sí, claro. ¿no? Y me cuesta mucho trabajo escribir sobre sus películas porque pues sigue... A, mi compromiso es con los lectores y con no, no con él, ¿no? No tengo que, que. Cuando fue Beautiful, que fue una película que a muchos no nos gustó, pues no pude decir que era la gran película y no lo dije, y eso pues sí me costó una pequeña reparación.
1: Oh, oye, Pero
2: bueno, ya, así tus, pasa, ¿no?
0: Tus tres maestros, tres eh, columnistas, tres críticos. Que, que digas son indispensables. O sea, son indispensables. Tanto, más, más pueden ser nacionales, internacionales, que tú admires profundamente. Sí,
2: se, fíjate que se conecta con lo que me preguntaba Mario sobre qué, cómo se forma un crítico en tanto no hay este lugar en donde llegas y te dicen, ahora tu materia tal. Te formas sobre todo leyendo. Además, bueno, yo me formé en una época en la que no había DVDs, vamos, no había internet.
0: <risa> qué raro, porque sí, bueno, tiene pues sí, 22 años. Tengo
2: 22 años, exacto. Pero bueno, mm. en donde yo vivía. No había internet ni nada. Ella a partir de
0: Netflix, a partir de. Ella a partir de Netflix, a partir de todo eso, ok. Entonces te formaste. Ahí.
2: Pues sí, pero entonces se trataba de ir a todas las muestras, a todos los foros, porque pues ahora además las muestras sí son películas que se pueden ver incluso antes en otros lugares, ¿no? Pero leía muchísimo, ¿no? Eh, mis primeras. Qué, qué difícil pregunta me estás haciendo. Porque hay dos tipos de maestros, ¿no? Los tipos, el, el tipo de maestro que consideras. Yo quiero escribir como tal persona, yo quiero... Y los que en la práctica te enseñaron a, sí, sí. a hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, siempre me gustó mucho leer a Paulín Cael porque fue una crítica que también rompió muchas de las formas, mucha, muchas de las nociones de lo que era ser crítico, ¿no? Ser crítico era en algún momento en Estados Unidos estar muy cerca del establishment y, y estar a favor de las películas de los grandes estudios, apoyarlas. Y ella, incluso siendo crítica de New Yorker, que era una, peli, una película, una revista como se dice Highbrow, como de alta cultura, pues eh, le enseñó a la... A, ay, no, enseñar suena muy condescendiente, pero compartió lo que podría ser el, el valor de una película Ve, una película de género, fue ella quien apoyó a Scorsese y demás, quien, cuando todavía no se consideraban los grandes directores porque hacían películas de mafiosos, porque hacían películas violentas que antes ¿No se veían el nombre? Pauline, Ka Pauline Kael no. fue la crítica del New Yorker durante no sé cuántas décadas, y hay muchos libros sobre ella, vamos es quizá la maestra de muchos, ¿no? críticos contemporáneos, que de después leí mucho tiempo durante mucho tiempo una revista que se llama Siren Sound en donde también muchos críticos que me gustan escriben ahí, Anthony Scott del New York Times es otro de... Fundamental Fundamental, pero también tomé clases en México con maestros con críticos establecidos que bueno pues son también referentes desde siempre, con Leonardo fíjate, fueron mis maestros el gran Tomás Pérez Turrent fue guionista y crítico Leonardo García Tsao eh, Carlos García Gras y José Luis García Gras, que son directores de cine, cuyo hijo, eh, Damián García, ahora es un fotógrafo en Hollywood, que, que es también bonito ver cómo esas dinastías a veces sí, claro, se perdura. continúan. No sé, te puedo nombrar wow. muchísimos que, que cada uno me dejó algo. ¿no? A mí me llama la atención, y, y he visto que
1: este es un comentario recurrente, eh, el mundo del cine también es un mundo plagado de hombres, ¿no? Particularmente en de los directores O sea, hay pocas mujeres que dirijan y que además figuren ¿El mundo de la crítica es igual? Sí ¿Por qué es así? Digo, ya es como cuando a mí me preguntan ¿Por qué en el mundo de los deportes hay tantos hombres? No sé, o sea, si supiera eso sería millonaria Pero, ¿qué sensación te da de, de, de,
2: de ese mundo? ¿Por qué es así? No lo sé, me lo he preguntado muchas veces Yo creo que tiene que ver mucho con construcciones sociales, ¿no? De, de entrada en el mundo del cine, bueno, no, no sé, tal vez vamos a separar realización de. porque otra vez es como totalmente otro asunto. No lo sé, no lo sé, yo creo que a lo mejor es un asunto de. y espero no estar generalizando o estar diciendo algo que tenga repercusiones que no tienen que ver, pero. Hacer lo que yo hago te quita mucho tiempo del que normalmente o tradicionalmente se, se le deben dedicar a las familias y a
0: sí,
2: los hijos, claro. O sea, hijos, sí, ¿no? partiendo
0: de algo tan básico y como una construcción social. Claro, sí. Sí.
2: Pero para ti como
1: mujer, por ejemplo, ¿ha sido difícil eh, adquirir credibilidad ante la gente, ante la industria, o es simplemente por el tema del tiempo que dices? La gente dice, ay, esta... ¿Por ser mujer capaz sabe menos de cine? Sí, sí. ¿Sí, pasa? sí
2: Pues mira, no quiero caer en un rol de, de victimización porque la verdad he tenido muy buenas oportunidades y he estado en los lugares en los que he querido estar y demás. Es decir, no, no voy a negar esa parte, pero sí a veces hay una sensación de... Eh, Ay, tú eres la presentadora, <risa> es decir, o tú eres quienes van... A... O sea, como que tú no hubieras hecho el mismo trabajo que hicieron tus compañeros o tus colegas hombres, y tal vez tú estás ahí porque, este, no sé, yo hecho televisión, pero nunca fue mi intención hacer televisión, lo hago muy mal, no tengo esta personalidad televisiva como se podría entender. Entonces, bueno, cada vez que hago televisión, pues siempre hay una cosa de sentir que, que se espera de mí que sea como... Eh, las sí, chicas claro. que salen en televisión ¿no? Sí, y yo sí. pues me niego y no quiero ser Y entonces acabo siendo algo incómodo Para quienes están produciendo el programa Pero a la vez también, ah no, seguramente le dieron El programa porque es mujer y ¿Me ¿no? entiendes? este, este no,
0: doble es una dice, cuota. Sí, el, sí, sí, la, sí, que sí. es algo no tan alejado de lo que vive Este, en el ámbito deportivo Sobre todo
1: Ah en, no, claro, bueno, sin duda
2: Acá nos echamos otro podcast ¿otra? completito <risa> sí, Seguro lo preguntas porque tú lo vives Muy de cerca, ¿no? Sí,
1: porque a mí me sorprende que es en el mundo del deporte y del periodismo deportivo no quiero decir que sea correcto, porque me parece de lo peor, y lo llevo 10 años viviendo todos los días, pero tiene una lógica, en el sentido de que el deporte tradicionalmente es más considerado para hombres, ¿no? Pero en el cine y, 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 y en, 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 sí, en cuestiones arte, que claro, tienen que más artístico. ver con el, con el arte, ¿no? Con la apreciación, con otras cuestiones, me sorprende que siga siendo. Le voy este a echar otra teoría que a mejor, patriarcal. Un, ¿no? A lo mejor
2: una hipótesis que es totalmente nada que ver, pero. Ver cine, o sea, ver cine con la frecuencia con la que tenemos que hacerlo, quienes escribimos, se implica casi una especie de nerdez. Desde la, desde la adolescencia, ¿no? Que también se asocia mucho a los hombres, ¿no? Son los hombres quienes pueden, durante toda su adolescencia, pasar viendo películas, ¿no? Ok. Y eso puede ser que derive en que se dediquen profesionalmente a eso. Y por alguna razón eso no se asocia a las mujeres. No, no, no te cuesta, o no sé si les cuesta o no trabajo imaginarse un, un estereotipo de una mujer que solo a cines durante esos sí. años. No es como sí, el, razón. el equivalente de una mujer nerd porque es Estoy, estoy usando puros estereotipos, ¿no? Pero, pero parecería que es eso, ¿no? Sí. Y entonces como okay, que... Okay, no, okay, no sé si okay. me estoy explicando. Sí, 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 sí. sí. O sea, como que la mujer nerd
1: tiene una cuota de masculinización entonces, importante, sí, sí. ¿no?
2: Y por eso se cree que si tú de pronto apareces hablando de una película es porque más bien te dieron un guión para hacerlo, que no le dedicaste el tiempo claro, a hacerlo. Claro. Y es, Ay, mijita, es, ya el es, es,
0: cuarto. Es buen debate, ¿eh? De verdad es un ¿Sí? interesantísimo debate. Como la están escuchando, eh, me parece que... La pasión más grande de Fernández Solorza no es el cine, escribirlo, verlo.
2: Déjame decir una sola cosa más. Sí. Este asunto digo, yo he ido toda mi vida sola al cine, ¿no? ¿Sí? Toda mi vida. Y entonces este, no, no deja de pasar, llegar a una taquilla y que me digan, ¿Una? ¿un boleto? Así como, sí, 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 sí. ¿verdad? Y además ay, en las mañanas, ¿no? Ay, que es como hijita, cuando no te voy. vas a casar. Sí, sí, claro. sí. Entonces digo, yo no sé si eso tiene repercusiones. Que pesan, ¿no? Que pesan en la conciencia de algunas mujeres. No lo sé, ¿no? De que digan, pero ¿será que si me dedico solo a esto, entonces ya no estoy siendo lo que se espera de mí como mujer? Vamos. No, soy sola. Nos alimentamos de muchos estigmas y, sí. y los hacemos inconscientes. Yo no me escapo de eso para nada, ¿no?
0: Maravilla, de verdad. O sea, me, me parece un, un, un análisis sentido. interesante. Sí, tiene sentido, tiene, ¿Tiene absoluto sentido. sentido. La pasión entonces de Fernanda Solorzano es el cine. Sin embargo, eh, quien escarba un poquito más en la vida de Fernanda Solorzano descubre que ni siquiera es comparada la pasión del cine con la pasión hacia eh, su querida Dulce. ¿Quién
2: es Dulce, Fernanda? Dulce es mi perra <risa> que además ya tiene una especie de personalidad en Twitter por lo que veo, porque luego tiene como no Dulce es una bueno no es que ya voy a caer en la cosa de explicar por qué se llama y que a la vez es horrible ¿no? como,
0: como madre, ¿no? Como madre ya. Se llama ¿por qué?
2: porque es una perrita adoptada muy muy uraña y se llamaba dulce desde antes de que la adoptara entonces el cambio de nombre me pareció como imponerle otra identidad <risa> pero ahora es totalmente absurdo que se llame así no bueno pero es que también es muy dulce es nada dulce conmigo es una es muy empalagosa pero en mi edificio la conocen como la perra asesina
0: <risa> <risa> cuánto llevas con ella cuántos
2: cuánto, cuánto años seis sí. años y sí, ya la adopté siendo una perra adulta nadie la quería Sí, vamos, este, ya voy a construir otra, o sea, diciendo, no, es que es un estereotipo las mujeres solas que se dedican a la crítica, es que yo vivo con Dulce y es... <risa> Y no tengo hijos, y, y es como sustituyo toda es verdad, ¿no? Pero. No, pero sí es tu adoración, ¿no? Es mi adoración total. Sí, sí, sí. Bueno, es que a mí me gustan mucho los animales, me gustan mucho los perros. Bien. No me empieces a preguntar sobre perros y la, lo que creo que ya no debería de ocurrir, que es seguir eh, criando perros, ¿no? Digo, hay muchos perros en el mundo, adopten animales.
0: Esa es tu, tu recomendación. ¿Qué otras pasiones tienes, Fernanda?
2: Pues mira, me gusta mucho, eh, le decía ahorita a Mario, fuera de fuera del aire bueno no sé del el aire pero fuera del podcast que me gusta mucho escalar eh, me gusta mucho hacer ejercicio porque, siento, porque además vamos si no me salgo de mi casa para moverme físicamente después de estar tanto tiempo sentada ya sea escribiendo viendo películas yo creo que sí te puede dar una especie de desgaste físico a los cinco ¿no? entonces bueno creo que tengo que hacer un, siempre un corte radical ¿cuál, cuál,
0: cuál es tu récord de estar viendo películas?
2: ay no me pues en los festivales en los festivales porque si no no hay oportunidad pues cinco Películas diarias.
0: ¿Cinco películas diarias? Apa. Me encanta la mira
1: de ¿Por sí, de Porque Demet. se sorprendieron. Oye, ¿En tu sí, casa sí, sí, sí. tienes algún ritual para ver películas? O sea, si ¿sí tienes el cliché, comes palomitas, te pones tu, no. tu cobijita, ¿no? No, 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 no bueno, sí. Si, Ustedes no conocen a Fernanda, pero es súper delgada. Yo creo que sí, si hiciera bueno, el cliché oh, del perdón. hot dog. Yo creo que si hicieran pues el cliché del hot dog, las tengo palomitas. corazón de gorda,
2: güey. Ayúdame, ¿Cómo a, 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 a escalar si, mejor? Sí,
0: sí, hot dog por película.
2: No, mira, lo que pasa es que Trabajar en casa te, te, sí te exige una rutina y una disciplina porque fácilmente te puedes ver a la una de la tarde en la pijama, ¿no? y no que no hayas trabajado, pero si no, si no haces un corte con tu cuarto por lo menos, con tu recámara, sí, sí, sí. Te, te, te agarra el entonces bueno, trato de, de cuando se trata ya de ver películas que tienen que ver con mi trabajo, que casi son todas, pues de no hacerlo como en el en, el, en, el, en, la, en la camita y así, porque si sí te presta si sí se presta que ya estés en otra disposición, okay. ahorita o sea para eso tengo otro ritual, para desconectarme tengo el ritual de las series de televisión que esa es mi otra pasión, pero esa es mi Pasión lúdica ¿Ves? No me gusta ni siquiera Escribir de series de televisión Porque siento que es como mi ¿Con cuál estás enganchada ahorita? Ay, con toda simultánea Mira, con The Americans Con Game of Thrones Con Better Call Saul Uf. Enganchada porque están Ahorita Pero ¿Cuántas he visto? Pero
0: pues, ya estuviste Enganchada en House of Cards
2: Yo estoy enganchada en todo Ya okay. <ríe> he pasado por todas Las que me digas ¿sí? ¿Qué, ¿Qué hace Fernanda si Se le va la luz En su casa no, es horrible, no me digas. Tiene cargada la compu. <risa> que a veces no siempre, ¿eh? Sí. Es muy duro, es muy duro. Pero
1: claro que sí. Pues hoy Se sí. compró una planta. Exacto, <risa> de repente oyes.
2: <risa> en el edificio y es mi departamento. Oye, sé que va
1: a ser muy difícil y esta pregunta, obviamente te la han hecho incontables veces, pero tiene que ser eh, así. Y, y para mí también sería interesante saberlo. No te voy a decir una Pero dime no. Tres películas favoritas gente <risa> que te encantan no. no tus favoritas, bueno, tres favoritas me encantan, Pero te encantan Ay esa me encantó Me despertó sentimientos o, o me
2: gustó por tal O tal O tal Una película que siempre Me va a gustar muchísimo Porque nunca voy a acabar De sentir que ya La acabé de ver Es Mulholland Drive Ok De David Lynch
0: Muy bueno 79 mil teorías ¿No? En internet 79, Le invitamos 000. a la gente Que está escuchando este Vamos podcast, en
2: general Poner
0: en... teorías Mulholland Drive En Google
2: Uf entonces es como el cine de Kubrick, ¿no? También todas las películas, que bueno, todas las películas, todas las teorías de conspiración alrededor de El resplandor. Me, el cine de Kubrick me gusta muchísimo. El cine de David Lynch me gusta muchísimo. Te fijas que ya me salí facilísimo a tu pregunta diciéndote sí, que, que es esa. <risa> Pero te estoy echando la Estoy contando con mis películas. Bueno, que conste que no son mis películas. Favoritas, sino películas que podría ver infinidad de sí, veces. Sí, sí, ¿no? sí, sí Taxi sí. Driver de Scorsese. Mil veces la podrías ver. Mil veces la podría ver, porque pues es, de, pues es que esa, esa generación de los directores de los 70 en Estados Unidos, pues siguen siguen dando, ¿no? Scorsese sigue dando, ¿no? Oye, es increíble. Y te voy a poner
0: ahora sí para. Ah, te, ya, voy, no, te voy a poner mexicanos. una para que. Para que no, pero no, no mexicanos, sino ¿quién te cae mejor de los cuatro fantásticos? ¿Por qué son cuatro? Lubeski, Cuarón, Del Toro. ¿Quién Eñarri, cae ¿Sí? te cae mejor? ¿Quién te cae mejor en el trato? ¿O ¿Con quién te llevas mejor? Es
2: que, a lo vez que no lo conozco ni a Guillermo del Toro
0: no los conozco. O sea, los has entrevistado, pero no los conoces.
2: No los conozco. A Cuarón, sí lo conozco. Ay, ya. O sea, es pero que es que yo, además. Yo, yo es que quiere meter sí, la en la
0: próxima cena. La próxima cena con ellos y de. Oye, ya salió podcast? la página
1: de Pedrito Sola echando gases. Sí. Sí. Ya sí, te me ganaron, me ganaron eso. He, wey, oído, o sea. he oído a Guillermo de no, Toro Porque creo que risco, Guillermo
2: no. del Toro es el hombre más simpático del universo. Y lo he oído hablar y es, sí, es el hombre más simpático del universo. Entonces me estás preguntando por quién me cae bien en su. como los he visto de fuera o. O, o en el trato Y entonces ya no aplica la pregunta Porque solo conozco a dos ¿Qué tal? ¿Qué tal?
1: Uh, a ver, antes, antes de esto y no, de chiquita de, de niña Una película que te haya marcado de niña O sea, un recuerdo que sea más Por eso quiero decir Más emocional va, Que niña? profesional
2: Yo soy de la generación Que se traumó con todas las películas de Disney Ok O sea, Dumbo Ay, No, bueno
1: Los Aristogatos, por ejemplo
2: Dumbo Y... Me quedé pensando porque fíjate que yo no soy de las que quedó marcada de por vida por Star Wars, ¿no? Y sí soy de la generación de Star Wars, incluso yo quería ser Luke Skywalker, no la princesa Lea, tenía mi espada, pero no tengo esa conexión con esa generación, ni con... Y, eh, te, no sé, no me dio por ahí. Fíjate que mis papás, aquí vean, otro tema, mis papás a mí no me llevaban a llevar, no me llevaban mucho al cine, me llevaban a ver las películas que creían que por edad me correspondía ver, como... Las, todas las que se pasaban en el cine continental ¿no? Sí, claro. Pero no, no me inculcaron Gran amor por el cine Y entonces yo creo que yo empecé a descubrir el cine Ya no de niña, sino sí, por
0: Preparatoria de, Entonces, era.
2: recuerdos de niña Pues más bien son los recuerdos Emocionales, bueno el otro día Fíjate que hablaba con hace, Cumplió este año, 40 años La película Casals, digo la película Casals La película canoa de felipe casals y de los pocos recuerdos que tengo es de mi mamá diciendo esa película es de mucho miedo sí no la puedes ver porque mi abuela piensa lo mismo de canoa sí y entonces no, no sé si te pasó que se es me terrorífica es terrorífica es magnífica
0: y que a partir de eso dejaron de hacer excursiones dejaron de hacer como o sea que cambió la dinámica social en méxico
2: es una película de horror, es una película de terror, más allá de todas las lecturas políticas sociales que tiene, porque todo tiene que ver con el 68. ¿Las visto recientemente? No, no la he visto recientemente. Fíjate, además un dato que es interesante, también marcó muchísimo Alfonso Cuarón al punto de que dice que es su gran influencia, y que, es uno de los y que el narrador de Canoa es el mismo narrador que él quiso usar para Y Tu Mamá también, el narrador de La Voz en Off. Cuarón se encargó de que ahora Canoa esté incluida en Criterion Collection, que finalmente pues va a poder ser vista por otras personas, pero bueno otras personas fuera de México, quiero decir uh -huh. Pero bueno, hablando de las películas que me marcaron Como mi mamá me dijo que era una película Que no debía ver porque era de mucho miedo ¡Pam! ¿No? Yo creo que ahí la busqué ahí Sí, claro. sí, claro. sí hay, hay escenas y momentos que me re, que, que, De los que me acuerdo Que incluso tenía pesadillas con ellos
0: ¡Qué maravilla! Oye, Fernanda, pues es maravilloso hablar contigo ¿Cuáles son tus redes y cómo puede leerte la gente?
2: Mm, estoy en Twitter es, es, en, es en... Ay, ¿qué tal? Es arroba F... Bajo Solórzano
1: okay.
2: Escribo para Letras Libres En la edición impresa cada mes Y tengo un videoblog Semanal que se puede Consultar en la página de Letras Libres Que es www.letraslibres.com Estoy como bien Dijiste los viernes con Denise Merker En el espacio de cine Es creo que Ahorita los, los pro,
0: pro, no sí. quiero las Clases de escalada también o, Me parece que vas a empezar sábado No <risa> A dar a clases de. A tomarlas, querido. Porque... No. A ver, pronto, ¿qué me decías? ¿Qué ibas a decir? ¿Qué exclusivo ibas a decir? No,
2: híjole, si no se hace, bueno, pero ojalá, creo que pronto voy, eh, tendré un programa con Leonardo García Chávez en el Canal 22, que hemos tenido varios. Hemos tenido varios en varias temporadas del Canal 22. Esta es una reencarnación. Qué esperemos, bueno. esperemos. Qué Oye, bueno. Fernanda,
1: ¿para qué eres una bestia? y ¿para Oye, cocinar? ¿Para cocinar?
2: Sí. <risa> <risa> para todo lo relacionado a las tareas del hogar: cocinar, planchar soy muy inútil y no me enorgullezco de ello no es que lo considere <risa> algo bueno una, una proclama feminista simplemente soy inútil Así pasa, todos
1: somos inútiles okay. o bestias para algo. Es una, la, es una pregunta que Algunos mucho la interpretación? más de
0: muchas cosas que, que, que tú seguramente híjole, como
2: yo. Híjole. Pero
0: gracias, Fernanda, por estar no, acá.
2: Gracias a ustedes, qué divertido y qué gusto platicar con ustedes.
1: Bueno, no <ríe> se pierdan entonces a Fernanda en los distintos espacios que ya nos dijo y eh, veamos más cine, cultivémonos un poquito todos. Y ustedes, bestiecillas de luz, no dejen de acompañarnos en Dixo.com. Javier Risco. Mi querida Reimers, qué gusto estar aquí. A ustedes, bestiecillas, Gracias por tanto y perdón por tampoco. Un beso.
0: Dixo presentó Bestiario con Marion Reimers y Javier Risco. El diseño de audio de esta producción estuvo a cargo de Aldo Ruiz.